0: .NEWS
1: nieuwsradio. de Big Five. Art Royackers. 2022. Het is een jaar waarin grote dossiers het nieuws domineerden. Het was een jaar met grote maatschappelijke uitdagingen die voor iedereen voelbaar zijn. De kachel moet lager, er is dus de kort aan woningen, het krapt in de portemonnee door inflatie. En daarbij maken we ons ook druk om dossiers als migratie en stikstof. In BNR's Big Five van Het Advies aan Rutte... vragen we vijf topexperts hoe moet de overheid... op al deze uitdagingen in 2023 de regie pakken. En vandaag vraag ik dat aan Peter Boelhouwer... hoogleraar huisvestingssysteem aan de TU Delft. Welkom. En voordat we het gaan hebben over de grote problemen op de woningmarkt. Niet overdreven, om het zo te zeggen, toch? Nee, het zijn wel stevige problemen. Nu, uh, wil ik eerst twee dingen van je weten. Uh, allereerst, het is een onzekere tijd. Is die woningmarkt eigenlijk nog een beetje te voorspellen?
2: Moeilijker. Ja, tot nu toe konden we dat wel redelijk. En daar heb je het met name over woningprijzen, denk ik. Dat is lastiger geworden, inderdaad. Omdat, ja, die rente is heel, heel moeilijk te, in te schatten. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden... Maar uh, nou ja, ook wat er in, in Oekraïne gebeurt en dergelijke
1: met de economie. Dus het is wel moeilijker geworden. Als ja. Ja, dus je leest dan nu weer over dalende huizenprijzen, ja. 6%, dat, dat is dan wel een voorspelling die we serieus kunnen nemen. Nou, die hadden
2: we zelfs al gedaan al een half jaar geleden, ja, omdat we de rente zagen oplopen. Dus dat kon je wel redelijk voorspellen.
1: Ja. Ja, en voor het komende half jaar?
2: Ik denk nog verder aan uh, lichte prijsdalingen. Ja, dat zit niet anders. Uh, ja, die rente blijft natuurlijk uh, volgens nog wel hoog. Maar we blijven nog steeds huizen hebben, toch? Zeker, zeker. Dus, 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 dus er blijft ook inderdaad schaarste. Maar mensen kunnen gewoon ja, meer dan 10% minder lenen. Dus ja, dat heeft natuurlijk effect op prijzen. Ja. En het is natuurlijk wel een enorme prijsstijging geweest vorig jaar, hè, met meer dan rond de 20%. Ja, dus daar kan wel wat van af en toe.
1: Als je kijkt naar de alle problemen op de woningmarkt, is dus een tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Waar maak je dan het meeste zorg om?
2: De meeste zorgen, ja, dat zijn toch wel mensen die echt geen huis hebben. Dus dakloosheid, dat is toch echt wel een heel groot probleem. Arbeidsmigranten, statushouders, dat vind ik wel de grootste, ja, grootste probleem. Mensen die echt buiten de boot dreigen ja, te vallen... Buiten... omdat er
1: gewoon te weinig is. Ja. 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 En dat is een, een probleem, waar hebben we het dan over? Hoe groot is die groep mensen?
2: Ja, nou ja, de, sch de schatting is dat het aantal daklozen... zo rond de 30.000, 40 40.000 ligt. Maar in werkelijkheid, de officiële cijfers... maar zal dat wellicht uh, welzijnsorganisaties geven dat ook aan... eerder richting de
1: 100.000 gaan. Ja. Dat zijn grote aantallen, ja. ja. We gaan het hebben over die woningmarkt. Want de, we laten we proberen te schetsen, de problemen die er zijn. We hebben een groot woningtekort, Starters die geen hypotheek kunnen krijgen. Huren in de vrije sector die hoog zijn. Grote vermogensverschillen op de woningmarkt. Ja. Dat zijn eigenlijk de problemen waar we nu mee zitten. Dan som ik het wel een beetje, is dat wel de samenvatting, toch?
2: Ja, ik weet niet of... Er zijn eigenlijk tien problemen die in vier categorieën... Het gaat heel snel doen, inderdaad, dat woningtekort... de positie van zoals starters, middeninkomensgroepen en de ouderen... die hebben daar... Ja, ook door beleid worden die daar dan sterker door geraakt. We hebben inderdaad die financieel-economische problemen. Dus hoge woonlasten bij mensen met een laag inkomen in de huursector. En ook wel in de particuliere huursector hoge quotas. Daarentegen hele lage quotas bij eigenaar bewoners. Die hebben heel weinig woonlasten momenteel.
1: Eigenaar bewoners, hebben weinig woonlasten?
2: Ja, die zijn de afgelopen drie jaar ook in de laatste woning behoorlijk gezakt. Dus die hebben nou, naar verhouding hebben die het goed voor elkaar kun je zeggen. We hebben een probleem met leefbaarheid. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens wonen in. Wijken waar de leefbaarheid echt achteruit aan het gaan is. We hebben een aantal echte... Ja, en nog die financiële-economische positie had je gisteren met Bas Jacobs ook ja. over. Ja, die vermogensverschillen. De woningmarkt wordt een soort motor voor maatschappelijke ongelijkheid, kun je zeggen. Dus die nemen ook toe. We belasten kapitaal niet. Nou ja, dat komt misschien straks nog op terug. We hebben... Problemen met, met de technische kant van de voorraad. De verduurzaming gaat te langzaam, dus we halen onze doelen niet. We hebben ook kwalitatief achterstand in woningen... die na de oorlog en vlak voor de oorlog gebouwd zijn... Um, ja, nogal wat zo, en we hebben groot funderingsproblemen. Er zijn veel woningen waar de fundering van voor 1970 houten palen of helemaal geen paal. Door de
1: grondwaterpeil dat en... het ja. te stijgen en zakken ja. is.
2: Dus we hebben eigenlijk technische problemen, economische problemen... en we hebben dat, dat aanbodprobleem. dus het is echt, En die hangen natuurlijk met elkaar samen.
1: Is dat dan daarmee, want het is een hele opsomming... Ja. is dat daarmee dan een hele sombere tijd op de ja. woningmarkt... of zijn die problemen er eigenlijk al 10 jaar, 15 jaar?
2: Nee, dat tekort is echt iets van de laatste 5, 6 jaar. Dat is eigenlijk sinds 1970 zo groot geweest. En het pakt ook heel verschillend uit. Het is echt een insiders-outsiders-probleem. Insiders-outsiders. Ja, maar bij mensen die het voor elkaar hebben. die hebben een eigen huis vaak al een aantal jaren geleden gekocht. hebben lage woonlasten. Ja, hebben gewoon. wonen prima. De meeste mensen. Ik kijk naar de tevredenheid met het wonen. is ook heel hoog nog steeds. Maar er is een toenemende groep die buiten de boot valt. En nou ja, da dat is echt wel een maatschappelijk probleem. En die mensen die
1: buiten de boot vallen. zijn de mensen die geen huis hebben kunnen ko kopen tot nu toe. Ja, nou, niet alleen kopen. überhaupt die,
2: die nog thuis wonen. Ik heb zelf uh, studie studenten die geen huis kunnen vinden, die moeten heel lang reizen... of buitenlandse studenten die binnenkomen, arbeidsmigranten die worden uitgebuit... statushouders, mensen die gaan scheiden, ouderen die vanwege hun beperkingen... naar een andere woning moeten, moeten
1: die er niet is. Dus die groep is vrij gedifferentieerd en wordt ook steeds groter. Ja, niet eenduidig te schetsen wie dat zijn, maar het is in ieder geval duidelijk... dat er een kloof is op de woning.
2: Ja, er is een toenemende mate een kloof, ja. 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 En dat is niet 1, 2, 3 opgelost. Nee, dat gaan we voorlopig ook niet oplossen. En het wordt,
1: vrees ik, de komende jaren alleen maar erger. Ja, toch zit ik hier tegenover ja, een, een woningmarkthoogleraar die advies gaat geven aan Rutte. Ja. We, gaan er straks, we gaan het eerst allemaal wel in kaart brengen. Ja. Hoor, wat er allemaal ja. speelt. Maar is dit op te lossen? Ja, vanuit zeker.
2: de politiek. Natuurlijk is dit op te lossen. Er komen straks op een aantal quick wins Die kun je snel invoeren. En ook structurele hervormingen. Dus we, nou ja, daar komen we straks wel op. We moeten echt de woningmarkt. Dat moest al jaren echt structureel hervormen. En er zijn een aantal maatregelen... die kun je op de middellange termijn nemen... om de woningproductie te verhogen. En je kunt op de korte termijn ook een aantal slagen maken. Dus er is echt
1: wel wat te doen. Ja, die quick fixes komen we over te spreken. Ja. Maar ik vraag specifiek naar de politiek. Want er is natuurlijk jarenlang geroepen... om de terugkeer van het ministerie van Vrom. In 2010 werd dat opgesplitst. Ja. Was dat eigenlijk een verstandige keuze?
2: Nou ja, achteraf kun je zeggen van niet natuurlijk. Ja, dat is een beetje vraag naar de bekende
1: wegaans ja. zoals ik het doe. Ja. 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 Wat zijn we ermee verloren geraakt?
2: Nou, heel veel kennis met name. Ook bij de departement. Heel veel kennis, inzichten. Ja, dus dat, dat breekt ons nu op. En ook, wel, ook bij gemeentes en provincies is hetzelfde gebeurd. Daar is het eigenlijk nog ernstiger. Daar er zijn heel veel mensen afgevloeid. En ja, we willen nu die productie weer verhogen. En een van de grootste knelpunten is gewoon ja, de handjes ook bij gemeentes
1: om die plannen te organiseren. Dus aan de ene kant hebben we grote problemen op de ja. woningmarkt. Die schetsen we net. Het valt in vier categorieën op te delen. En aan de andere kant hebben we kennis kwijtgeraakt bij de politiek?
2: Ja, bij de politiek, maar vooral ook bij de ambtenaren. Dus dus de ministerie, inderdaad. Ja, dus en, degene die de gemeente, ja. Degene die het moeten oplossen, voor ons, die weten er minder van. Nou, ik denk niet dat het ontbreekt aan kennis. We bedoel, er zijn al jaren, Leider, toch? Nou, er zijn al jarenlang wat adviezen uitgebracht. Twintig uh, jaar lang wordt er al geadviseerd over. Het is, dus, dus dat betreft, ja, we weten wel hoe we het kunnen oplossen, denk ik. Het is nu een kwestie van politieke moed, hè, om toch die. Dingen... hebben we Hugo de Jonge. Nou, die doet dat ook heel goed. Ja. In die zin Hij heeft hij ambities, heeft hij uh, ambities heeft, die heeft hij altijd. ja. Nou ja, maar goed, dat ontbrak het wel aan. Hè? Die we hadden daarvoor een minister die zei... van de woningmarkt is af in 2015, we doen niks meer. Heeft Blok bedoeld Die bedoel ik, ja. Maar en deze, ja, je kan, je kan, we komen straks nog over... we lichten spreken over of het allemaal haalbaar is... maar hij heeft tenminste wel duidelijke doelstellingen en hij heeft ambities hij wil ervoor
1: gaan hè? Dat, dat vind ik heel heel veel waard in ieder geval dat is ja dat is nieuw hè? Ja, klinkt ook een beetje want we willen miljoen bijna een miljoen woningen gaan bouwen dan ja. hè ja, ja. Dat is ook een beetje Don Quixote wilde ook winnen van de windmolens
2: ja nou ja goed e ik denk dat je ambitie die moet je eerst hebben en als die dan misschien iets langer erover doet maar in ieder geval de tij tijd is wel gekeerd nu we komen straks nog
1: op hoe wat er allemaal
2: voor andere problemen
1: zijn ja precies maar toch nog heel even over Hugo de jongen want je bent ja. nu positief over ja. maar tegelijkertijd heb je wel eens gezegd dat u de jonge maatregelen neemt hij de markt verder op slot zetten. Nou belangrijke ja, spelers en partijen weg. Ja. ja,
2: nou ja, dat doet hij wel. Kijk, dat is een beetje... We, we dreigen in een perfecte storm... Ik, ja, ik bouw een beetje positief. We beginnen
1: negatief en dan eindigen positief. Ja, nou ja, Laten we dat
2: kijk, het is, we, we dreigen wel in een perfecte storm te komen. We hebben een aantal economische... hebben we gewoon zware tegenwinden, Oplopende rentes, economische onzekerheid... Uh, inflatie die hoog is. Stikstofproblemen. Nou, dat is gewoon allemaal niet handig. Nee, dat, en, maar als we dan beleid maken wat in ieder geval die woningproductie niet ondersteunt, ja, dat is dan ook niet erg verstandig. We, we hebben enorme ambities: tweederde deel betaalbaar bouwen. We willen de huren gaan reguleren. We willen splitsen voorkomen. We hebben allemaal maatregelen bedacht die nou niet helpen om die productie te verhogen. Dus ja, dat is wel een probleem. Ja,
1: dus aan de ene kant zijn er te veel regels waardoor die woningmarkt nog verder op slot komt te ja. zitten. En aan de andere kant is er gigantische vraag. Naar
2: ja, ja. Dus, dus je moet goed kijken van, ja, is het, is zijn de, neem je de juiste maatregelen... op het juiste moment, en natuurlijk, pak de huurregulering. Dat kun je wel doen, maar dan moet je in ieder geval zorgen... dat investeerders nog een rendement kunnen halen. En dat dreigt nu te, te, te komen te vervallen. En dan, ja, dan vallen investeringen stil en dan, dan gaat ook de productie dalen. Dus daar moet je erg voorzichtig mee zijn. De
0: Big Five, The Big Five.
1: Met vandaag de gast Peter Boelhouwer... hoogleraar huisvestingssysteem aan de TU Delft. We hebben het over die woningen die gebouwd moeten worden. Tot 2030 zou het er bijna een miljoen moeten zijn, 900.000. Dat is de ambitie van minister De Jonge. Tegelijkertijd zien we dus inderdaad dat dat uh, moeilijk wordt. Er wordt uh, minder geïnvesteerd, het aantal vergunningen voor bouwprojecten loopt terug. Ja. Dus terwijl we aan de ene kant zouden moeten versnellen als het gaat om woningen, gebeurt het tegenovergestelde. Wat is nou eigenlijk de voornaamste reden daarvan? Nou, er is niet, niet één reden aan te
2: noemen. Hè? De, de, het probleem is nu dat er... Uh, ja, dat, dat er, uh, ja, er zijn problemen bij gemeentes om plannen rond te krijgen. Er zijn hele hoge ambities die financieel vaak niet, uh, niet uitkomen. Niet uit kunnen. Um,
1: en uh, ja, de, 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 Hoe dat komt we... het dan dat die plannen bij gemeentes niet rondkomen. Nou ja, omdat we. we Kun hebben... je er een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, we willen de tweederde deel betaalbare woningen bouwen. We willen op hele moeilijke, dure locaties in de stad ontwikkelen. Daar heeft vaak ook al speculatie plaatsgevonden. Er zijn hoge grondprijzen. Je moet daar investeren om die grond überhaupt schoon te krijgen. Je moet bedrijven uitkopen. Ook in die steden dat is ook een reden. We, we, zijn, we hebben het alsmaar over de politiek, maar we doen het onszelf voor een deel ook aan als maatschappij. Wat voor manier? Nou ja, als er ergens gebouwd wordt, dan is, zijn mensen bij de kippen bij... om te vertellen dat er vooral gebouwd moet worden, maar niet bij hun in de buurt. Ja. En dat gebeurt overal. Ja. En met name als je natuurlijk in steden bouwt waar veel mensen wonen of veel bedrijven zitten. Ook bedrijven doen dat. He. Die hebben zoiets van: ja, als daar een woning in de buurt komt, dan kan ik straks niet uitbreiden wellicht. Dus je ziet. Is dan he. wordt er geprocedeerd? Heel lang geprocedeerd. En ook daar hebben we vertrouwen. De Raad van State heeft te weinig mensen. Dus ja, dat alle, er, is, er is niet één reden waarom het nu, nu moeizaam gaat. Er is een, stikstof is natuurlijk speelt nu ook het laatste jaar weer mee. Er is een hele uh, trits aan, aan, aan problemen waardoor het allemaal zo moeizaam gaat. En, en nogmaals, we zijn voor een deel zelf ook het probleem. He. We maken te veel, ja, te veel bezwaren en we zijn niet bereid om, om af en toe eens in te schrikken. Nee, ja, omdat je woongenot dan misschien bedreigd wordt. Ja, kom op. He. Je woont in de stad. Uh, dat hoort erbij, denk ik dan. Hè? Ja, ja. Maar hij... En als het echt te gek is, kun je altijd planschade krijgen. Dat hebben we in Nederland fatsoenlijk geregeld. Hm.
1: Maar dan wil minister De Jonge wil meer regie over woning Hij ja. En wil een wet invoeren waarmee die gemeentes en provincies kan dwingen... om op ja. bepaalde locaties te bouwen. Eigenlijk dus meer regie naar het Rijk toe trekken daarmee. Is dat een goed idee?
2: Nou, wat hij nu doet vind ik prima. Hij, hij, is nu, hij maakt nu afspraken met die. daar moet je mee beginnen. Dus een planning maken van wat wil ik wanneer gaan bouwen waar. Nou, er komen binnenkort deze maand of de volgende, maar de eerste contracten zijn getekend, en 26 van die regio's. Dan is in ieder geval duidelijk wat de plannen zijn. En dan zal ook blijken dat een aantal plannen gewoon heel moeizaam om uh, te ontwikkelen valt. En dan moet je met alle partijen, marktpartijen, gemeenten... het rijk daarbij, provincies gaan kijken... oké, okay, kan ik die plannen aanpassen of niet? Dat betekent dat je misschien hogere dichtheden moet kiezen. Dat hogere je dichtheden nou, moet meer woningen bouwt. Dat je misschien minder betaalbare woningen moet bouwen. Dat je iets aan de kwaliteit moet doen. Of daar moet, er er moet geld bij, dat kan ook een optie zijn... En je moet, als die plannen inderdaad niet realiseerbaar zijn... dan moet je gaan zoeken naar plannen die dat wel zijn. En dan en, en moet je naar voren gaan halen. En dat is wel, ja, dat is de regie. Kijk, en als echt gemeentes niet willen... Ja, dan, kun je, dan kun je ingrijpen, kan nu ook al. Maar ja, dat is best wel ingewikkeld. Want wie gaat dan die, die kosten dragen? Ja. Uh, dus dat wordt echt nog wel... Dus je moet er met elkaar zien uit te komen. Dat is het belangrijkste. Nou, en en er, zijn er zijn wel
1: afspraken algemeen... gemaakt, toch? En en er zijn gemaakt met provincievergeving. Ja, en dat is natuurlijk
2: papier. Dat zijn aantallen. Ja, maar maar dat...
1: daar wordt dan aangegeven hoeveel woningen er komende ja, ja, gerealiseerd moet gaan worden. Hoe, hoe kan een minister bijvoorbeeld, minister de jongeren ervoor zorgen... dat die plannen ook echt van de grond komen?
2: Dat... Nou ja, door, door concreet met die provincies en die gemeenten... Die, te gaan monitoren en te gaan, te gaan vaststellen van is het realistisch of niet... En, en inderdaad te helpen, te ondersteunen daar waar dat noodzakelijk is. Dus dat betekent gewoon ja echt, echt, echt de vinger aan de pols... en, en de problemen gaan oplossen. En, en dat tot nu toe hebben we dat natuurlijk allemaal niet gedaan. Is het allemaal over de schutting gegooid? Hè? Gede oh. Gedecentraliseerd. Gemeentes konden dat zelf bepalen. Provincies. Iedereen die deed wat hij goed dacht. Neem bijvoorbeeld die gemeentes waar heel veel arbeidsmigranten zijn. Hè? Neem het Westland. 16.000 in de hoogtijdagen uh, hebben arbeidsmigranten. Ja. ja. Gemeente Westland doet bijna niks. Nou, daar zou je kunnen ingrijpen en zeggen: nu is het klaar. We gaan daar gewoon een paar honderd of een paar duizend misschien zelfs wel flexwoningen tijdelijk neer. De reden dat de Gemeente Westland niks doet, is omdat de, nou, de lokale ik vind het niet prettig dat daar al die arbeidsmigranten komen wonen. Die wonen nu in Laakkwartier in Den Haag en in Karnisse in Rotterdam... en daar staat de leefbaarheid zwaar onder druk. Schelde geldt voor een aantal Brabantse gemeenten, Waalwijk, de Meijerijen. Daar heb je ook heel veel distributiecentra waar, waar mensen uit het buitenland werken. Ja, daar
1: zou je kunnen ingrijpen. Ja. Ja, dus aan de ene kant zijn die mensen, arbeidsmigranten daar aan het werk... maar je wil niet dat ze er wonen. Je dan dat, nee, eh,
2: dus je hebt wel de, de lusten van, hè, de, maar niet de lasten. En daar, daar zou je als, als rijk, zou je echt, of als provincie kan je het ook doen, zou je moeten ingrijpen.
1: Ja. Dus dat is een quick fix die we nu samen in ja, vaststellen. Ja, daar kun je echt morgen mee beginnen. Ja. Ja, ja, ja. Nou, nou hebben we tegelijkertijd nieuwbouwprojecten die stil komen te liggen door stikstof. Inderdaad. Maar wat ja. ook nog een bedreiging is voor nieuwbouwprojecten. is de rentestijging. Ja, zeker. Dat zien we gebeuren. En daardoor haken potentiële kopers Klopt. af. Kan ik me voorstellen. Klopt. Ja. Nee, nou, je ziet met
2: name in de steden dure appartementen. boven de 5, 6 ton. Die worden eigenlijk nauwelijks meer verkocht. En nou ja, dan komt zo'n heel plan natuurlijk ook financieel komt te wankelen. Want ja, er zit natuurlijk een deel sociaal in. maar dat kost alleen maar geld. En als dan je categorieën waar je iets, wat iets op moet leveren, ja, als die moeizaam wordt verkocht, ja, dan, dan komen die plannen stil te liggen. Ja. Dus dat dreigt nu inderdaad, dat is die economische tegenwind die we nu hebben. Sinds is, kort hè? Ja,
1: want is het tegelijkertijd ook niet zo dat projectontwikkelaars jarenlang hun zakken hebben gevuld, dus dat ze daarmee ook wel wat van de botten kunnen halen?
2: Nou, projectontwikkelaars hebben natuurlijk goed kunnen verdienen, met name de laatste paar jaar. Uh, maar daar rijd ja, je het, ook voor op magere ja,
1: jaren, jaren ja, toch als maar. Ondernemer. Goed,
2: projectontwikkelaars, de meesten, die hebben weinig eigen vermogen. Dat zijn meer organisatoren, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Het zijn meer de mensen die de grond in eigendom hebben. Daar zit natuurlijk een deel van de sleutel. Yeah. Ja, die moeten eigenlijk afboeken. Maar ja, dat doet liever niemand. Dus die wachten vaak ook weer dan. Als het niet echt... Als het ja, we het zijn marktpartijen. Je kunt van de marktpartij nu helemaal niet verwachten. Het zijn ook onze pensioenfondsen die daarbij betrokken zijn. Je kunt niet verwachten dat die, dat die gaan inleveren. Dat, dat is niet realistisch. Nee.
1: Dus is het nu het gevolg dat nieuwbouwprojecten... bijvoorbeeld in steden, waar dus inderdaad een deel een middensegment is... een deel sociale huur en ook een deel duurdere appartementen... eigenlijk stil komen te liggen?
2: Een deel, ja. Dat hoor je steeds. Iedere week hoor ik projecten die inderdaad, waar het moeizaam gaat. En gelukkig wordt er nog steeds gebouwd. Hè. Dus dit jaar bijvoorbeeld gaan we toch nog dik 70.000 woningen met 10.000 transformatie. Ze komen rond die 80 uit. Dat is nog niet die 100, maar het is in ieder geval redelijk wat. Maar de komende twee jaar, ja, je ziet de bouwgrond je gaf het al aan, zie je wegzakken. En de laatste paar maanden hoor je steeds meer projecten die stilvallen. Ja. Ja.
1: Wat gaat daar het gevolg van zijn?
2: Nou ja, nee, dat is heel simpel dat we gewoon het woningstekort verder oploopt. Want aan de ene kant gaat die productie gaat de komende twee jaar... Waarschijnlijk, nou, waarschijnlijk, die gaat zeer zeker dalen. Is dat uit te drukken een percentage? Nou ja, er zijn marktpartijen die roepen dat het onder de 60.000 gaat. Laten we hopen dat we het rond die 60 kunnen vasthouden. Maar het gaat wel dalen. Ja. Dit jaar komen we denk ik op... 65.000, 67 67.000 bouwvergunningen uit. En hoeveel ja. had dat normaal kunnen of moeten zijn? Nou ja, als je nou 100.000 wil... dan moet je
1: toch wel dik die 100.000 aantikken. Ja. 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 Als je nou die, die miljoen wil in
2: 2030? Ja, dus als je 100.000 wil gaan bouwen. Ja. In de, de, dit jaar komt dat nog niet, maar dat is wel de bedoeling. Nee, dus maar Dat, dat betekent worden. dus 30, 35 procent minder bouwvergunningen ja. dit jaar? Nou ja... Ten opzichte, nou ja, die 100.000 is voor 2024, okay. vanaf die periode. Yes. Maar het is, is te af. Het neemt af, het moet toenemen. Dus ja. dat is het probleem. Ja. Ja. Dus ja. het ja. gaat niet de
1: goede kant op. Nee, stel nee. dan. Nee. 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 Want dan is dat daarmee ook, dat, dat appt, of sorry, dat golft eigenlijk maar verder. Nou ja,
2: dat, dat, kijk, zo dat is het ingewikkelde. Zo'n zo woningbouwlocatie ontwikkelen, dat kost acht, negen jaar. En, 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 en die plannen, dat is vooral die plannen maken, dat, 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 dat daar zit. Ik hoor van ontwikkelaars, grote ontwikkelaars Vertelde me laatst. Ja, ik heb gewoon twee keer zoveel plannen in, in portefeuille. Omdat gewoon de helft uitvalt. En dat betekent dat je heel veel energie en moeite stopt in al die plannen. Terwijl je, ja, als je dat als je dat kon concentreren op een plan wat wel doorgaat. Dus het gaat ook heel veel energie en gaat er verloren en
1: inzet. Dus ja, het is gewoon heel moeizaam. Elke crisis kent ook winnaars. Wie, wie doen het op dit moment dan goed? Zijn er koopjesjagers die nu dan kunnen toeslaan, bijvoorbeeld?
2: Mm, nou, ik ken weinig partijen die nu
1: echt uh, staan te juichen aan de kant. Nee, nee. Het is echt een perfect storm aan het worden. Nou als we niet oppassen, wel ja. Als we niks doen, wel ja. De, de kettingvraag, die wordt je gesteld door Bas Jacobs... was gisteren de gast, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën. Tenminste, hij was de gast in de podcast, is dus ook terug te luisteren. Hij is uh, uh, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en had deze vraag voor je.
0: Moet niet de bruteringsoperatie van Herma uit 1995 worden teruggedraaid? Toen zijn woningbouwcoöperaties verzelfstandigd... en ze hebben de subsidies die ze kregen van het Rijk... voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen... maar ook de aantrekkelijke leencondities hebben ze omgezet gezien in een enorme zak met geld. Tegelijkertijd, en dat heeft men toen niet gerealiseerd... is het businessmodel van de woningbouwcorporaties onderuit gegaan. Want mm. nu hebben woningbouwcorporaties als een nieuwe woning neerzetten... heel vaak een zogenaamde onrendabele top... waarbij het meer kost om een nieuwbouwwoning neer te zetten... dan het oplevert in termen van huur. Ja,
1: een vraag. Een hele ingewikkelde vraag. Ja. Ik had een hoop dat
0: jij het antwoord hebt. Ja,
2: nee, weet ik wel. Nou, kijk... Die britering is geweest. Hè. Daar, dat is op zich een goede actie geweest. Er waren leningen die corporaties uh, hadden. Die moesten ze ieder jaar terugbetalen. En ze kregen subsidies. Er was een soort cross vond te plaatsen. Waarbij ze iedere keer geld kregen en betaalden. Nou, dat is gesaldeerd in 1995. Waardoor ze financieel onafhankelijk uh, kwamen. Dus dat kun, niet, dat kun je niet meer herinvoeren. Wat Bas op doelt zijn de, zijn de leningen. Hè, de, de voorwaarden waarop corporaties leningen. Die kregen ze vroeger van het Rijk. Maar die krijgen ze nu via de kapitaalmarkt. Maar die zijn nog steeds door het Rijk. Dus ze kunnen heel goedkoop lenen. Dus dat systeem is op zich prima. Daar moeten we gewoon in stand houden. Wat je gelukkig ziet, is dat woningcorporaties wel meer gaan bouwen. Nu aanzienlijk meer. Maar ze kunnen. Bijvoorbeeld in die crisis zouden ze nog wat meer kunnen doen. En daarvoor ja, zou je de vennootschapsbelasting kunnen afschaffen. Want dat is een hele. We hebben nu de verdeheffing afgeschaft. Mm. Dus dat was echt een perverse belasting. Als ik in het buitenland kwam, dan moest ik het zes keer uitleggen dat wij. Stichtingen die voor sociale huurwoningen bouwen. Een belasting opleggen op is echt ongekend. Maar ook die vennootschapsbelasting is heel raar. Dat zien we in Europa ook is niet raar aan. Nou ja, dat is, dat is een niet winstbeogende instelling die betaalbare woningen ontwikkelt. En daar ga je toch geen winstbelasting op heffen. Want dat geld dat wordt niet uitgekeerd aan aandeelhouders of gaat naar de directeur-bestuurder. Dat gaat weer nieuw in, in nieuwe sociale huurwoningen. Dus daar moet je ogenblikkelijk mee stoppen. En dat, dat praat je toch over 600, 700 miljoen euro. En dat nogmaals, en daar kun je die. Investeringscapaciteit verder, uh, verder mee. Want wat opgeren.
1: zou dat opleveren dan die 600-700 miljoen? Nou, nou, ja, dan kunnen ze
2: aanzienlijk meer, wo nog meer woningen verduurzamen en nieuwe woningen bouwen. En op zich hebben ze nu ook dat je verhuurde heffing eraf er gaat. Kunnen ze ook echt opschalen naar 25.000 woningen per jaar? Nou, ik zou zeggen, laat dat eerst maar eens proberen. Laat eerst maar zien dat je dat kan bouwen. Kijk, het bedrijfsmodel waar, waar Jacobs het over heeft, heeft ja, dat werkt iets anders. Zij zijn, zijn, ze hebben inderdaad onrendabele toppen. Maar omdat we zo'n grote sector hebben, kunnen zij ja, de, de verliezen die daar optreden. Compenseren in de bestaande voorraad. Een wat revolving fund. Dat is een heel mooi systeem wat we hebben in Nederland. En daar moeten we heel zuinig op zijn.
1: Ja, waar we niet op zuinig moeten zijn, is dus die Vennootschapsbelasting. Nee, die worden. moeten we. Dat is ook een hele rare belasting. Ja. Helder, duidelijk. Uh, volgende week dan zijn we er trouwens even tussenuit. Eerste gast van Diane Matroos, mijn collega. En het nieuwe jaar. Dat is macro-econoom Kees de Kort. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Peter Boelhouwer over de grote vermogensverschillen op de woningmarkt. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken die op verschillende dossiers... advies geven aan premier Rutte. Eerder deze week sprak ik met econoom Bas Jacobs over de vraag... hoe de overheid het gat in de begroting moet dichten. Is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag te gast Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssysteem... aan de TU Delft. Er komt half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk wat het kabinet op korte termijn kan doen. De quick fixes om de problemen op de woningmarkt te verminderen. En hoe de grote ongelijkheid op de woningmarkt nou kan worden tegengegaan. En als we met het laatste beginnen, er um, zijn te weinig betaalbare uh, koopwoningen, maar ook te weinig betaalbare huurwoningen. Daarom wil minister De Jonge de vrije huursector gaan reguleren... zodat ook mensen met een middeninkomen aan een betaalbare huurwoning kunnen komen. Hij wil naar een speciaal puntensysteem toe. Is, is het makkelijk uit te leggen hoe dat gaat werken? Ja.
2: Nou ja, dat is niet zo ingewikkeld, denk ik. Je, 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 we kennen allemaal in de sociale huursector inderdaad het puntensysteem... maar op basis van de kwaliteit van, uh, van de woning... en dat kan, hè, de grootte, de ligging, maar uh, speelt allemaal mee is er een maximale huur die je kunt vragen. En dat gaat die optrekken richting de, nou, volgend jaar dan 1100 euro. Dus er vallen meer woningen onder, dat, onder, die, onder die regels. En dat betekent dat gemiddeld de huren met zo'n ja, 190 euro gaan dalen. Gaat het er ook voor zorgen dat meer mensen... aan
1: de betaalbare huurwoning kunnen krijgen? Nou, dat
2: vrees ik niet. Want wat er gaat gebeuren is dat investeerders gaan zich terugtrekken. Dat deden ze al trouwens. Dus dit helpt niet om ze weer terug te krijgen. Ze trekken ze terug omdat het niet meer rendabel is? Nee, klopt. Ja, Ze hebben ook te maken met die hoge rente. En hun exploitaties staan al onder druk. Hè. Als je hier in Amsterdam kijkt, ja, dan zijn die de aanvangsrendementen, noemen we dat, ja, die liggen rond de 3, 4 procent. Daar mm -hmm. kun je niet veel zakken, want je hebt ook nog je kosten. Mm -hmm. En dat zijn onze pensioenen ook waarin belegd wordt. Nou, wat je voor de rest, dus die, die staan onder druk. En nou ja, je, je hebt natuurlijk heel veel, er is ook heel veel kritiek op geweest hoor. Van kleine beleggers die woningen opkopen en dan verhuren. Nou, dat gaat ook uh, stilvallen. Verwachting van die uh, koppel die die huurt, of die. Eigenaren vertegenwoordigd is dat er per jaar zo'n 25.000 woningen teruggaan naar de koopsector. Dat is goed nieuws, toch? Dat is goed nieuws voor starters en voor kopers die dat kunnen betalen. Dus de een heeft daar voordeel van en de ander niet. Maar je vroeg aan me, levert het meer betaalbare huurwoningen op? Nee, dus dat, niet. Is nee, nee. dat is wel, we zitten hier in Amsterdam en daar maak ik me ernstig zorgen over. Die stad die dreigt een soort tweedeling te krijgen van aan de ene kant veel sociale huurwoningen, waar ik niet tegen ben, maar daar kom je haast niet meer in. Daar zijn wachttijden van meer dan 10 jaar en een hele dure koop- en huurwoningen boven de vrije sectorgrens dan, hè? boven de 1100 euro. Ja. Middeninkomensgroepen hebben dan
1: echt geen kans meer. Voor alle duidelijkheid, middeninkomensgroepen nou ja, dan hebben
2: we het over... Tussen 40.000 en 80.000 euro. Daar ja. heb je eigenlijk heb je in zo'n stad dan niks meer te zoeken. En je zou juist wensen, dat wil de minister ook, dat daar juist meer aanbod komt. Maar ik vrees dat deze maatregelen alleen maar gaan leiden... tot minder aanbod in dit segment, ja. Ja.
1: Dus leraren komen niet meer naar een grote stad zoals dit in Amsterdam?
2: Nee, dus dat wordt dan heel moeilijk, ja. En die kunnen dan wel naar Almere en Lelystad, maar in Amsterdam... In de
1: stad zijn ook grote leraren tekort. Ja,
2: nou, dus er is al een groot probleem in Amsterdam... en dat wordt alleen
1: maar groter, vrees ik, door deze maatregelen. Dan weet ik dat Hugo de Jong op dit moment zit te luisteren. Dus wat zou hij nou wel kunnen doen om de huren betaalbaar te maken?
2: Nou ja, wat de huren betaalbaar maken... dan moet je zorgen dat er een voldoende rendement voor die beleggers te halen valt. En dat doen ze ook in Amsterdam. In Amsterdam ja, maar dan zijn de huren weer te hoog. Nee, goed. Nee, wat, wat nog er steeds niet nee, wat in Utrecht en Amsterdam gebeurt, is dat er worden. Maar daar gaat hij dwars doorheen nu. Is dat er afspraken worden gemaakt over de grondposities. Dus, dus, dus beleggers nemen genoegen met een bescheiden rendement. Dat is ook transparant. En dan zegt de gemeente: Oké, okay, maar dan moet je die woning ook twintig jaar lang tegen die huurprijzen in dat middensegment houden. En dan krijg je een korting op de grondprijs. En zo kun je het organiseren. Ja. En, en, dat, ja, dat, dat, dat... en daar gaat hij nu dwars doorheen. Waardoor... Ja, feiten wel, ja. Want ze kunnen. Die huren nu niet meer vragen. Dus, dus, dus die exploitaties komen gewoon onder druk te staan.
1: Ja. Ja. Maar dat met als gevolg dat het dus het probleem eigenlijk verergert. Ik wordt denk deze dat deze maatregelen. deze maatregelen op termijn het probleem gaan vergroten. Dus is niet alleen niet helpen, deze maatregelen, nee, maar nou we maken ja, wel het probleem groter.
2: Nou ja, er komen wel. Kijk, er worden wel woningen goedkoper. Dus je dus vroeg me af: komen er meer woningen bij? Dat niet. Ja. Maar de woningen die er nog
1: zijn, die worden wel meer betaalbaar. Dat wel. Maar dat is een, ja, dat is een keuze die kan je maken. Ja. We hadden het net al kort over huizenbezitters. Want dit gaat over de huur. En toen liet je een beetje doorschemeren... dat huizenbezitters eigenlijk meer moeten gaan betalen.
2: Ja, Belasting. Zeker, ja. Als je kijkt naar de, de woonuitgaven van, 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 van kopers met name... die zijn enorm gedaald. Je zit op een woonquote van zo'n 16 procent. Wat betekent dat? Nou, dat je 16 procent van je inkomen aan, 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 aan wonen uitgeeft... aan hypotheeklasten en aan, aan bijkomende belastingen. Dat is, dat is extreem laag.
1: En, en zeker want huurders als... zitten op waar?
2: Ja, die zitten dik boven de 20 en... en dus de particuliere ruursector richting de 40 en soms wel 50. Dus daar moet je echt wat gaan doen. Kijk, en het punt is ook dat we juist die groepen... nog steeds zwaar subsidiëren. Dus we hebben wat we noemen... Eigenomsbeleid, we, hebben, we, 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 we hebben een koopsector die zwaar ondersteund wordt fiscaal nog. Ook groepen die het eigenlijk helemaal niet... zoals wij bijvoorbeeld, we hebben dat helemaal niet nodig. Hypotheekrente aftrekken. Bijvoorbeeld, ja, hebben dat niet nodig. We betalen geen belasting op onze vermogenswinsten. Er zijn veel kopers die hebben de afgelopen twee jaar meer verdiend... met waardestijging van hun woning dan met werken. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn? En gisteren heeft Bas Jacobs dat heel goed uitgelegd. Als we die winsten gewoon belasten... en dat hoeft echt niet tegen een heel hoog tarief... dat kan ook 30%. Zijn, dan kun je de, de belasting op arbeid kun je verlagen. Dat is ook heel goed voor mensen die huurder zijn. Mensen, voor, de, voor de werkgelegenheid. voor De, dat, dat, de hele economie gaat daardoor beter. Oké, okay, maar wacht wacht, wacht, wacht.
1: Je hebt een appartement in een grote stad. We pakken ja. even Den Haag. Dat ja. verkoop je met een ton winst. 30.000 ja, daarvan gaat naar de overheid.
2: Precies. En dat, die overheid kan dat dan gebruiken... Om, om
1: starters bijvoorbeeld die moeite hebben... op de woningmarkt te kunnen ondersteunen. Ja. Ja. En, maar de, tegelijkertijd hebben we net geconstateerd... dat het beleid van de, vanuit de overheid niet helpt. Dat het averechts werkt om mensen nou, het te helpen. Het huidige
2: beleid, maar dit beleid zou natuurlijk wel helpen. En ja, wat helpt het dan? Nou, dat, je, dat, je, dat, dat er een, een gelijk speelveld ontstaat. tussen uh, kussen, huren en kopen. Op wat voor manier? Nou ja, kijk, die, die belegger die nou die woningen hier wil, wil organiseren. die, he, die heeft natuurlijk wel te maken met die enorm hoge grondprijzen. Want die, die, uh, die koopprijzen die. Ja, door, die, door die koopkracht van die kopers liggen die gewoon op een heel hoog niveau. Dus dat is geen eerlijke concurrentie. En, 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 en degene die die particuliere huurwoningen huurt... die betaalt de hoofdprijs ook. Dus dat, is gewoon, dat hebben we gewoon niet, niet op een efficiënte, eerlijke wijze georganiseerd. Ge je moet zorgen
1: dat er een level playing field is. En dat komt. krijg je doordat je het belast en die belasting gebruikt... om bijvoorbeeld die grondprijzen nou, voor verhuurders te compenseren.
2: Dat zou kunnen als dat nodig is. Je kunt het ook gebruiken om, om gewoon de belastingen te
1: verlagen gaat nooit gebeuren met de VVD in het kabinet.
2: Of? Nou, dat, dat zeg je nou. Maar we hadden in het verleden 52 procent hypotheekrente aftrek. Dat is nu al teruggebracht naar 37. En nou ja, vrijwel alle landen om ons heen hebben dat gedaan. Hè. Zelfs mevrouw Thatcher, hè, dat is toch niet de meest... Uh, ja, noem je dat... Uh, Socialistische? Actie, ja, actiegerichte, activistische nee? politica die we kennen. Die heeft gezegd in Engeland we gaan de, wortel, of de bij aan de wortel van de hypotheekrenteaftrek zetten... want het is niet liberaal. Wij bepalen als overheid niet waar jij je geld aan uitgeeft. En dat doe je wel als je die aftrek in stand houdt. Dus je kunt gewoon die belastingen verlagen... en mensen zelf die keuze geven. Ja, dus dan
1: schaf je die dus,
2: belastingen... Dus ik heb nooit begrepen waarom de VVD... Ja, ik begrijp het wel, ze zijn een conservatieve partij... ze zijn geen liberale partij, maar als je echt een liberale partij bent... Dan moet je ogenblikkelijk beginnen met dit soort maatregelen af te trekken. Ja, hypotheekrenteaftrek kan verdwijnen. Ja. En belasting op over En Belasting en op, op, op waardestijging. En als het waarde daalt, kun je het ook aftrekken. Dus Moeten er
1: dan wel... bijvoorbeeld ook startersleningen komen? Nou, als, als daar... Want nu, die mensen die nu, als ja, je bent starter op de woningmarkt, ja. je komt er nooit meer tussen.
2: Nee, maar dat kan je dan gaan doen. Dan kun je gericht en zowel in de koop- als de huursector kun je mensen die, die het moeilijk hebben om een plaatsje te verwerven, die kun je dan ondersteunen. Zonder dat dat ook direct leidt tot
1: forse prijsstijging. Want dat is nu het probleem. Er zit natuurlijk een onrechtvaardigheid in dat wij geboren zijn in de, hij, diep, in de, diep in de vorige eeuw, Precies. Peter Boelhouwer. Ja. We hebben geluk gehad. We hebben heel daardoor hebben we een dat. huis kunnen kopen. Mensen ja. die na ons geboren zijn, hebben pech omdat ze in een verkeerd jaar geboren zijn. Ja. En daardoor starten zijn er niet meer een woning kunnen kopen. Ja. Misschien moet er dan een generatietax komen.
2: Dat zou, Nou ja, dat zou ook nog kunnen. Oh, maar, je, je, je kunt het ook. Kijk, dat is wel wat er nu ook dreigt. Dat hebben we in Engeland, eh, dat noemen we intergenerationele inkomensoverdrachten. In Engeland wordt vaak gezegd, als je geboren bent in een huurwoning, dan blijf je daar. B ben je geboren in een koopwoning, dan heb je ook die mogelijkheid om dat, uh, in, eh, om dat opnieuw te gaan kopen. Dus je krijgt heel veel overdrachten, ga je nu zien. Die dus je
1: ik ook toch zo, of niet?
2: Ja, maar eigen is in Nederland vanaf de jaren 70 gaan Groeien. Dus die generatie die dat toen ingestapt is, die gaat nu, ja, die gaat, die gaat oud worden. Dan komen, ge, komen gelden vrij, dat gaat naar die kinderen, inderdaad. En die zijn in staat om wel die stap te maken. En kunnen ook dan die ontwikkeling doormaken. Mensen die dat niet hebben, ja, die, die, die zijn, worden permanent, uh, haken die af. En dat is ja, nogmaals,
1: de, de woningmarkt werkt echt als een motor voor inkomens- en vermogensongelijkheid. Ja, toch even dan een, nog een wilde gedachte. Want ik had het over generatietax. Want ik, je ziet vaak dat mensen die aan het einde van een wooncarrière. Zitten, ja. In grote huizen wonen, misschien wel te groot voor hunzelf. Tegelijkertijd hebben we starters die in te kleine, dure huurwoningen zitten. Misschien zouden we wel een woningruil moeten komen.
2: Nou ja, dat kan iedereen kunnen kan zoals stel die wil. Maar wat belangrijk is, dat die maar achter zitten voor veel te we komen, weinig geld. We komen straks op de oplossing. Dat is natuurlijk wel een deel van de oplossing. Dat je een goed aanbod organiseert voor die mensen die in die grote woningen zitten. En daar ontbreekt het nu aan. Ik ben zelf betrokken bij knarrehofjes. Dat zijn ja, een soort Ja, dat zijn geclusterde woonvormen. Een soort hofjes. Kan ook in een appartementensfeer. Waar mensen een beetje naar elkaar omkijken. Waar gemeenschappelijke ruimte is. En, en, en ja, daar zijn ouderen vaak wel toe bereid... om daar in dat soort woonvormen te gaan, te gaan wonen. Ja, maar, maar dan moet je ze wel aanbieden. En er zijn 32.000 mensen op de wachtlijst. En het is o oh zo moeilijk om bij gemeentes locaties
1: los te krijgen. En daar moeten we op gaan inzetten. Ik zie het ook aan bijvoorbeeld een tante van mij. Ja. Dik in de 70 woont in een te groot huis, koophuis. Daar wil ze best weg. Ja. Moet er wel een appartement beschikbaar zijn. Ja, niet te vinden. Jarenlang nou, al op een wachtlijst. Dat, dat is het probleem. Dus we moeten het goede aanbod organiseren.
2: En, en we moeten natuurlijk niet tegen mensen zeggen die in een huurwoning zitten, ja, je gaat kleiner wonen in een andere buurt, en je gaat meer huur betalen, ja, dan gaan mensen niet weg. Nee. 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 Oké, okay. dat jubelton
1: gaat afgeschaft worden in 2023. Dat gaat alles oplossen, toch? Nou, dan komt er gelijk waar... ja. gelijkheid op de woning. Ja, maar,
2: maar dat is dat is vaak. Dit is een non-discussie. Die jubelton, die heeft gewoon geen enkele invloed gehad. Ik bedoel. Um... Je, je betaalt 10% belasting. Ten eerste, de mensen die die ondersteuning van die, van die ouders gehad hebben... De, ja, want meer dan de helft is, is gewoon rond de 25.000 euro. Dus degene die een ton krijgen, dat is een heel kleine groep. Vervolgens, als jij in staat bent om je kinderen een ton te geven... dan ga je natuurlijk niet zeggen... nou, we, hebben, we moeten nu 10% vermogen, of, uh, belasting gaan betalen, erfbelasting. Dan doe ik dat maar niet. Dat doe ik dat maar niet. Nee, natuurlijk ga, blijft dat gewoon doorgaan. Dus dat, ja, dit zijn discussies. De maatregel voor de Bune is volstrekt voor de buurt. Dat we hem afschaffen is goed, hoor, maar het, het lost natuurlijk helemaal niets op.
1: Nee. Nee. Het werkt niet averechts, zoals die andere uh, maatregelen. Dus, dit,
2: dit, dat we van, nee, dit is natuurlijk ook een, een beetje perverse maatregel. Was dit inderdaad? Die is ook trouwens niet ingezet om starters te ondersteunen, maar om de hypotheekschuld terug te brengen, om de risico's te beperken. Ja, dat werkt ook helemaal niet. Dus ja, dit zijn van die maatregelen inderdaad die, waarvan je denkt van ja, waar? Of niet waarom, weten
1: mensen dan wel een andere manier om hun geld door te geven de kinderen. Toch? Precies, precies. Ja, dat gaat het niet oplossen. Je luistert naar BNR's Big Five van het advies aan Rutte. Eerder kregen we advies van stikstof-expert Leen Hoordijk. Het ging over het stikstofprobleem natuurlijk. Terug te luisteren via BNR, NL en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen... aan de TU Delft. Goed. Problemen Volop, we hebben ze ja. best wel wat besproken. Ja. Zullen we even kijken naar wat oplossingen? Ja, goed. Die moeten er toch hopelijk ook zijn? Korte zijn ja. Ja. Hoe zouden we bijvoorbeeld de bestaande woningvoorraad... beter of nuttiger kunnen benutten, besteden?
2: Nou, daar, daar kun je inderdaad op een hele korte termijn kun je daar heel veel doen. Hè? Ten eerste, uh, we zijn nu uh, we gaan splitsen. Heel veel steden maken splitsen moeilijk. Nou, waarom staan we het niet toe... Dat, dat, dat huizen worden verhuurd aan één of twee staan. Hier in Amsterdam is dat gebeurd, hè? die Friends-contracten. Ja, dan gaat de gemeente weer allerlei eisen stellen... aan de kwaliteit van de woning, waardoor dat weer niet mogelijk is. Dus maak het nou makkelijker om, om, om met meerdere mensen in een huis te wonen... als je dat wil. Nou, dat, daar kan je voor kiezen. Hè? Um... Er staan, er staan uh, ja, we hebben het net al gehad over het goede aanbod organiseren. Die, die, het zijn vooral vrouwen boven de 70 die inderdaad in hele grote huizen wonen. Zorg dat je het goede aanbod ja, organiseert. Kinderen de deur uit, ja, mannen overleden. Mannen overleden, ja, dat is een vrij grote groep. Als je nou het goede aanbod organiseert voor die groep... dan krijg je ook wel ruimte, kun je, kun je beschikbaar krijgen.
1: Ja, en dat is dus bijvoorbeeld zo'n systeem waar jullie mee bezig zijn. Knarrehoffen, ja. dat zijn dus alternatieven. Probeer een, een alternatief te vinden dat aantrekkelijk is... Ja. zodat die mooie huizen beschikbaar kunnen komen.
2: Ja, dat, dat, is, dat is. Nou, voor de rest hebben we best wel uh, veel woningen die leeg staan. Nou, daar hebben we gewoon wetgeving voor. Hè? Veel woningen die leeg staan? Nou, nou, woningen valt mee gebouwen. Nou, woningen trouwens ook wel tweede woningen. Dat is een ander punt. En we zijn tegen de klippen op zijn we vakantieparken aan het bouwen. Waarom? Waarom doen we dat? Ik zou het echt niet weten. Lekker even een weekendje. Hè? Ja, maar goed, we hebben een enorm tekort. We hebben enorme problemen. dus nou, moet, is, Als, is, die Misschien
1: moet dat veranderd worden. Nou, ze je mag ze, ze van mij rustig
2: bouwen, maar zet ze voorlopig even in... voor woningzoekenden, uh, voor arbeidsmigranten... en mensen die aan, aan de kant staan.
1: Het en en dat is dat ook een af... raar systeem dat die niet permanent bewoond mogen worden. Toch? Nou, vind ik,
2: ook, vind ik ook. En sterker nog, er zijn veel gemeentes die momenteel... De afgelopen jaar ook mensen op straat gezet hebben. Omdat ze gezegd hebben, ja, dat is verboden. En dat gaat echt... Schatting is dat er zo'n 100.000 mensen op die vakantieparken zitten. Nou,
1: de, nood. de gescheiden vaders hebben we het dan bijvoorbeeld ja, die, over die ja. arbeidsmigranten.
2: Ja, die. En, en dus, dus maak dat zeker tijdelijk maak dat, uh, maak dat mogelijk. Wat is het nou, idee erachter dat het niet mag Nou heren. ja, het levert overlast op. De rest zijn ook wel leefbaarheidsproblemen en het is bedoeld voor recreatie. Het zit in de buurt van recreatiegebieden. Gemeentes hebben ook liever, ook liever niet dat, dat die mensen daar wonen, want ze hebben een uitkering en ze maken gebruik van voorzieningen. Het is allemaal lastig, weet ik allemaal wel, maar de nood is hoog. Nou, wat je voor de rest kan doen, en daar kunnen gemeentes morgen mee beginnen, ze hebben heel veel leegstof aan de gebouwen. Kijk, Kantoorpanden hebben we het dan Bijvoorbeeld, over. maar kan ook maatschappelijk vastgoed zijn. We zijn in staat geweest om het afgelopen jaar... 70.000 tot 80.000 Oekraïners te huisvesten. In een hele korte tijd. Dat hebben we juist in die gebouwen gedaan. Nou, gemeente, dat is gewoon de huidige wet. Die kan een leegstandsregister openen. Ze kunnen gebouwen die leeg staan daarin registreren. En ze kunnen na een jaar kunnen ze vorderen. Dan kunnen ze gewoon die gebouwen overnemen en daar, daar een woonfunctie van organiseren. Dat kost wel geld, dus daar moet je wel een potje voor maken. Maar het kan wel. En zo kunnen we heel snel heel veel woningen dan hebben we het
1: concreet over bijvoorbeeld kantoorpanden of industriepanden?
2: Ja, nou, die ja, de... ja, ja maatschappelijk vastgoed ook. Kerken, bedrijfsgebouwen, kantoor inderdaad. Als je die langer dan een jaar leeg hebt staan, dan kun je ze vorderen. Daar hoeven wij ineens de wet voor te veranderen. Nee. Dus dat dat kun je allemaal inzetten. Dus, dus ja, gewoon
1: uh, efficiënter gebruik van die voorraad. Als je naar die voorraad kijkt. Want ik, ik voel bijna een soort verlekkering als je naar kijkt. Ja, en ook een is, activisme ja. proef ik bij je. Ja, ja. Hoeveel mensen zouden kunnen huisvesten als dat wel benut zou worden?
2: Nou ja, er, er zijn schattingen dat je een paar honderdduizend mensen kunt huisvesten op die manier. Er staat natuurlijk behoorlijk wat, uh, wat leeg uh, als je gewoon om je heen kijkt. Het is dus kun...
1: dat er een paar honderdduizend mensen gehuisvest kunnen worden... terwijl we zo'n woningtekort hebben? Nou ja, mee eens. Ja. Hoe, en dan is dat dus iets wat beter voorhouwer zegt tegen de politiek, wat is dan het antwoord?
2: Ja, moeilijk. Ja, dat kost geld, dat kost ambtenaren. Dat daar word je, boze, je boze, eigen, de boze eigenaren die in protest komen. Dat is allemaal ingewikkeld, hè? Ja. Ja,
1: nou ja, daar, daar hebben we politici
2: toch nou, voor. Ja, die, die ingewikkelde nou, problemen zeker ingewikkelde
1: politici. En is het doen. ingewikkeld? Nee, zeg je, want binnen een jaar kun je ja. iets vorderen.
2: Ja, dat kan.
1: Ja. Dus het is helemaal niet ingewikkeld.
2: Nou ja, het kost geld en energie. Je maakt geen vrienden in die zin dat je krijgt problemen met eigenaren.
1: Maar goed, ja, het kan wel. Want het kan wel. We hebben het bijvoorbeeld over de eigenaar van uh, een, een kantoorpand. Ja, dat nu leeg staat. Die vindt
2: dat niet leuk, nee.
1: nee maar ja, aan de andere kant staat het pand nu leeg. Dus ja, ja het nee, is, een mee eens, delen. Dat is mee eens. Ja. Ja, Oké, okay, dus dat zouden we dus kunnen doen. We, zouden...
2: ja, nou, we kunnen veel meer tijdelijke woningen organiseren. Dus wat je ziet is nu dat... En dat zijn, dat zijn niet containers, even voor de duidelijkheid. Hè. Dat zijn gewoon circulaire nul-op-de-meter woningen... die worden tegenwoordig in de fabriek gemaakt. Mm -hmm. Die fabrieken schreeuwen om opdrachten, om continuïteit. Nou, we kunnen, dat kun je snel doen. Dat zijn de planologische procedures. Dus ook zijn we daar veel korter voor. Er zijn dan wel problemen met nutsaansluitingen derken. Maar goed, dat kan je oplossen op, de, op die plekken. Maar daar moeten ook gemeentes weer durven locaties beschikbaar te stellen. En daar zie je weer dat als, op, op het moment dat de gemeente daar met plannen komt... dat gelijk de buurt en de gemeenschap weer in de, in, in, in de contraming gaat. En dat probeert tegen te gaan. veel dus beter heb is
1: een woning dan een containerwoning trouwens? Wat zeg je? Hoeveel beter is zo'n woning dan een containerwoning? Nou,
2: heel veel beter. Dat zijn gewoon, die kun je ook als permanente woningen gebruiken. Het enige ja. is dat ze modulair zijn. En dat je ze in elkaar kunt schroeven... Op op de plek van bestemming. En dat je ze elders weer kunt, kunt neerzetten. Maar je kunt ook besluiten om ze op een plek neer te zetten die nog geen permanente woonbestemming heeft.
1: Maar dan heb je weer de buurtbewoners die zeggen: ja, dat willen we niet. Nou ja, meer.
2: Wat, 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 wat denken ze dan? Dat is ook wel vaak. Daar zitten natuurlijk vaak arbeidsmigranten, studenten. Overlast. Overlast. Nou, daar moeten
1: we een keer vanaf. Ja. Nou ja, van die overlast moeten we af. Voor de angst voor de overlast. Nou,
2: vooral die angst. Hè. Wat, ik, wat ik altijd heel interessant vind: als er ergens een AZC komt, hè, dan, dan is er heel veel protest vaak uit de buurt. Hè. Van, nee, ja, niet bij ons. Als het volgens het als het zee weg moet, dan is er ook weer protest. Van ja, blijf van onze asielzoekers af. Dus het is allemaal heel dubbel.
1: Ja, maar we zitten natuurlijk in een overvol
2: land. Dus ja, he, daar da -da -da nou heb hard. je ook... Ik snel... wil je onderbreken, dat is echt kletskoek. Hoezo? Nou, 17 miljoen mensen. 8% van onze oppervlakte is, is, is bestemd voor wonen. Kom op, maak daar 9% van. Dus er zijn nu al, in die inventarisaties van de minister... zijn er nu al genoeg locaties vastgesteld om woningen te bouwen. Om die miljoen woningen te bouwen. Dus dat kan gewoon. Het is alleen de kwestie van... Er is helemaal geen schaarste aan grond. Nee, aan grond voor woningbouw, dat klinkt gek, maar die is er wel, ja. En dan hebben we nog onze bestaande voorraad. Dus dat, dat is... Kijk, er is wel... Ruimtedruk, die is er wel. We hebben problemen met energielandschappen. We hebben problemen met de extensivering van de landbouw. We hebben waterbergingsproblemen. Er is dus wel degelijk een strijd om de ruimte gaan, gaande. Maar ja. Nogmaals, tweederde deel van ons oppervlakte is, is agrarisch landschap. Is industrielandschap voor een deel zelfs agrarisch. Mm -hmm. Daar kunnen we zoveel beter mee Laat omgaan. Dat de boeren dit niet horen, hè? Ja, maar ook die boeren zijn daarbij gebaat. Die kunnen landschapsbeheer doen. Die kunnen op een verantwoorde wijze dan hun bedrijven uitvoeren. Ja, toch... We moeten alleen een stukje meer voor ons
1: lapje vlees gaan betalen. Ja, nou niet alleen dat. Ze moeten ook toestaan dat er dus bijvoorbeeld modulaire woningen op een erf komen te nou, staan. Dat
2: hoeft helemaal niet. Dat, er is helemaal niet nodig. Je kunt aan de randen van steden en in de steden. kan je die. die en dat, dat roept de BBB alsmaar van ja, die boeren moeten. De wijken voor woningbouw ja. dat is grote kletskoek. Is dat zo? Ja dat, ja, dat is echt zo. Nogmaals, die woningbouwlocaties die zijn geïnventariseerd, die hebben we in principe. Daar kun je gewoon gaan bouwen. Alleen gaat maar eens zo organiseren, zorg dat het financieel kan en, en, en probeer al die protesten die, die continu de kop opsteken
1: ja, te overkomen. Ja. Hoe lang ja. heb jij nog te gaan in je werkzame leven? Al nou, drie jaar. Ja. Een mooi, mooi moment om minister te worden, ja. toch? Of niet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, kijk, dat is niet echt
2: een succes als academici en deskundige minister worden. Dat is wel een apart vak hoor, denk ik. Ja, dat geloof
1: ik. Maar toch, als ik hier dit afgelopen uur luister, dan hoor ik een, een duidelijke schets van de problemen. En toch ook een aanzet tot oplossingen voorbij komen. Ja, nou ja, goed, uh, we hebben ze gegeven. Is, uh, laten we hopen dat, dat ze worden opgepakt. Ja, wat zou nou het ultieme advies zijn? Aan Mark Rutte. We slaan Hugo de Jong voor het gemak maar even over. Maar we hebben de balans opgemaakt van dit gesprek... en nu is nog één advies aan Rutte. Wat zou het zijn, het belangrijkste?
2: Ja, uh, maak realistische plannen. En, 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 en wat je doet, zorg, ja, zorg dat, die, dat dat in ieder geval op elkaar afgestemd is. Want je ziet nu een lappendeken aan, uh, aan, aan ideeën en plannen komen... die elkaar deels, deels tegenwerken. Herstructurering van het systeem korte termijn die tijdelijke woningen bouwen... en die bestaande voorraad
1: gewoon in inzetten. In dat zijn eigenlijk de, de hoofdlijnen waar je nu mo op gaan, moet gaan inzetten. En hoe ziet onze woningmarkt er dan uit? Bijvoorbeeld, nou, laten we even pakken, eind 2026, begin 2027? Nou, ja,
2: dat gaat vreselijk heel lang duur. Dit, dit, daar moeten we realistisch in zijn. We gaan De komende paar jaar gaan we eerder, gaan die tekorten gaan groter worden... Dus, dus we zijn er nog niet, dus nee. En, 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 en jullie hebben eerder in, in de Big Five natuurlijk die migratieproblematiek besproken. Ja, dat is de lange, ja. ja. maar dat is natuurlijk heel bepaald. Hoe gaan we daarmee om? En daar zie ik ook allerlei onrealistische vraagstukken of, of oplossingen vanuit de politiek komen. Die continu door de rechter worden, worden terzijde. was dat? Wat zeg je? Was wat? Nou ja, die gezinsvereniging gisteren weer. Ja. Hè? ja, dat kom op. We moeten ook hier keuzes maken. Willen we die welvaart handhaven? Willen we verzorgd worden? Dan hebben we gewoon die mensen nodig. Of we moeten zeggen, ja, we gaan afscheid nemen van een aantal bedrijfstakken... van de tuinbouw, we gaan minder distributiecentra... we gaan langer op onze pakjes uh, wachten. Maar maak, maak dat inzichtelijk dat die keuzes gemaakt gaan worden. Want nu doen we niks en loopt de boel vast. Ja.
1: Ongelooflijk dat het toch vanuit de politiek niet gebeurt... zoals je het nu schetst.
2: Ja, nou ja, goed. Ik ben geen. Er zijn, ik, ik, nogmaals, laat ik positief zijn. Het probleem wordt nu onderkend. Dat is al heel veel beter dan een paar jaar geleden.
1: Ja. De jongen wil er echt iets van maken. Dus laten we met voordeel van de twijfel geven. Zeker. Oké, okay, we gaan de kettingvraag nog snel doen. Uh, want volgende week zijn we er even tussenuit. Maar de eerste gast in het volgende jaar. Een collega Diana matroos is. Kees de Kort, macro-econoom. Wat zou je willen vragen? Nou, leuk dat Kees weer op zender is ja, natuurlijk. Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, ik wil dat hem vragen. We
2: wel, moeten we niet bij macro-economische beslissingen veel meer kijken naar de collateral damage? We dat noemen, en daar heeft de woningmarkt heel veel last van gehad. Met name in de vorige crisis zijn er een aantal maatregelen genomen waardoor de woningmarkt eigenlijk onnodig in een zware recessie is gekomen. En nu dreigt dat weer, hè. al die renteverhogingen. Ja, we dreigen die woningmarkt echt op slot te zetten daardoor. Die betaalbaarheid komt onder druk, de productie gaat dalen... waardoor we heel veel schade aan onze economie uh, aanbrengen. Dus moeten we daar niet veel verstandiger mee omgaan... met macro-economische besluiten, met name renteverhogingen... die nu gedaan worden ja ten opzichte van de, het, 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 ja, de, de problemen... die in andere segmenten veroorzaakt worden. Gisteren kreeg ik van Bas Jacobs te horen, we lijken de vorige crisis te willen oplossen. Ja, nou dat klopt wel. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is ook hier al. Uh, ja. Ja. Nou ja,
1: ik gaan niet die we kant op. We blijven bij de ja. positiviteit. Bij de oplossingen die we hebben kerst een een op, ja. Ik wens je een mooie kerst. Dank <laughs> ja, voor de ook. komst vandaag. Peter Boelhouwer. hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn trouwens terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Nu op deze zender Kees Dorstuin met BNR Breekt. En vanmiddag mag ik invallen voor Wilfred Genee bij de Friday Move. Dus tot dan. Dag.